0: Tempore, ein Podcast von Andreas Knaup. Der Mond ist fort. Eigentlich wollte ich an dieser Stelle über die Mehrdeutigkeit des Begriffes grüner Daumen sprechen, was ich allerdings auch noch tun werde. Da rückte eine Talkshow ins Scheinwerferlicht, in der etwas von der neuen Art der Nichtgesprächsführung anschaulich demonstriert wurde. Und dazu komme ich gleich. Aber plötzlich hatte ich, und nicht weil der 11. Mai der Tag des Neumondes ist, wie mir ein apolitischer Mondkalender bekannt gab, diese Zeilen im Kopf. Zitat Der Mond ist fort, der Mond ist fort, wer hat ihn denn gestohlen? Der Mond ist fort, der Mond ist fort, wer wird ihn wiederholen? Der Mond ist fort, der Ast ist leer, wir finden unseren Weg nicht mehr. Weg nicht mehr, Weg nicht mehr, wir finden, wir finden unseren Weg nicht mehr. Zitat Ende. Diese Zeilen stammen aus Karl Orfs Oper, die er selbst als »Kleines Welttheater«, uraufgeführt 1939, bezeichnete. Leider besitze ich nicht die Rechte an einer Aufnahme dieses Werks, sonst wäre an der Stelle des gesprochenen Zitates die intensiv eindringliche Stelle aus dem Werk erklungen. Die kann man aber mit ein paar Klicks auf YouTube finden und vielleicht nach meinem Beitrag nachklingen lassen. Warum also drängte sich diese Zeile vor, beanspruchte Nachdenken, Nachhören, Nachlesen? Die Geschichte Vier Burschen stehlen in einem Ort den Mond, verbringen ihn an ihren Ort und lassen sich sein Leuchten von den Einwohnern bezahlen. Mit ihrem Tod nehmen sie jeder ein Viertel des Mondes mit ins Grab, worauf sich die Oberwelt verdunkelt und die Unterwelt aufgeschreckt wird. Erst als der Mond durch Petrus wieder seinen Platz am allgemeinen Himmel findet, legt sich die Zwietracht. Nicht nur als diese Talkshow ausgestrahlt wurde und die Dunkelheit am Himmel durch abnehmenden Mond zunahm, hat sich einiges verdunkelt. Und ich bezweifle, dass die Zwietracht endet, wenn sie beständig gehegt und gepflegt wird. Und das wurde sie. Eine Klimaaktivistin ereiferte sich darin, einen ihr in seinen Ansichten nicht genehmen Politiker als Verbreiter von Antisemitismus und Rassismus zu zeigen und warf dem Vorsitzenden einer Partei vor, dass er nicht Kraft seines Amtes eine Wahl dieses Politikers verhindert habe. Überspringen wir zunächst die seltsame Interpretation innerparteilicher demokratischer Vorgänge, die man quasi kraftamt verhindern, aushebeln oder ungeschehen machen kann. Nach Beweisen für diese Anwürfe befragt, wich die Aktivistin aus, reduzierte schließlich ihren Vorwurf dann eben Rassismus. Das hört sich an wie irgendetwas muss es doch geben, was man dem Mann, dessen Ansichten ich nicht mag, anhängen kann. Eine abstruse Fantasie über ein Thema, welches man in den Geschichten vom Herrn K. von Bertolt Brecht nachlesen kann, wo jemand versucht, einen Menschen dem Bild ähnlich zu machen, welches er von ihm entworfen hat. In einem Forum zu dieser Sendung lobte jemand den Umstand, dass man demokratisch auch der Jugend ihre Stimme gegeben habe. Ob die Aktivistin nun pars pro toto für die ganze Jugend spricht, was ich zu bezweifeln wage, war es durchaus demokratisch, auch diese Sicht der Dinge öffentlich zu machen. Der öffentliche Diskurs höre alle Stimmen. Weniger demokratisch im Sinne eines wägenden Nebeneinander der Ansichten schlich sich durch die Moderatorin etwas ein, was dem Wort moderat sinn- und handlungswidrig entgegenlief. Was würde im besten Fall Moderation bedeuten? Milde, Mäßigung, Maßhalten, Zügeln, Behutsamkeit, Bescheidenheit, Einschränkung, Fassung, gehöriges Maß, gemäßigte Beschaffenheit, Gerechtigkeit, Gewalt über sich, harmonische Abmessung, in Schranken halten, Leitung, Messung, Modulation, Mäßigen, Rechtes Maß, Rechte Mitte, Schonung, Selbstbeherrschung. Was das Wort keinesfalls bedeutet, ist billigende Inkaufnahme und spürbare Zustimmung zu den An- und Absichten der Aktivistin. Aber diese Art und Weise des Nichtgesprächsverlaufes zeigte, wohin die sprachliche Reise geht. Und die Sprache ist hier ein Vorbote einer Radikalisierung des allgemeinen Umgangs. Ich gehöre noch einer Generation an, in der Äußerungen, wie sie die Aktivistin machte, schlicht und ergreifend als ungehörig, taktlos, ehrenrührig und übergriffig galten. Aber die voranschreitende verbale Etikettierung ist Methode, um gar nicht erst in ein Gespräch, geschweige denn, in einen Dialog einzutreten. Die Ab- und Ausgrenzung ist das Mittel der Wahl, die Empörung. Eine Moderatorin, die das nicht in Balance bringen kann oder will, verkennt den Sinn der Lenkung eines Gesprächs, die Schaffung einer Balance, aber genau das ist ja der angestrebte und gewünschte Umgang mit den nicht staatskonformen Meinungen, Handlungen oder Personen. Hinzu kommt etwas Erschreckendes. Der inflationäre Gebrauch des Wortes Antisemitismus und Rassismus, die Nutzung als allgegenwärtige Tabuverletzungskeule, schwächt diese Worte in ihrer tatsächlichen Bedeutung. Inflationärer Gebrauch verwässert die tatsächlichen Hintergründe und auch deren gegenwärtige Erscheinungen ins fast beliebige. Ich halte diese Wörter ebenso wie antifaschistischer Widerstand für Begriffe, die mit echtem Mut und großen Opfern bezahlt wurden, ich halte sie für dringend schützenswert woher die moralische Grundstimmung rührt, Mitmenschen in Richtung des Terrorregimes Hitlers zu rücken, ihnen pauschal ein Etikett, du bist ein Menschenverachter und so weiter und so weiter anzuheften, wie den unseligen Davidstern in seiner dann farblich erweiterten Variante als Aufnäher für Inhaftierte in den Konzentrationslagern, scheint mir bedenkenswert. Vielleicht fühlt sich die Aktivistin berufen, Mahnerin zu sein, ganz im Sinne von wehret den Anfängen. Oder in diesem brechtschen Kontext, der in einem Gedicht beklagt, dass das Gedächtnis der Menschen für erduldete Leiden erstaunlich kurz sei. Zitat »Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht einmal zu wenig gesagt wurde. Lasst uns die Warnungen erneuern und wenn sie schon wie Asche in unserem Mund sind. Zitat Ende. Möglich, dass die Aktivistin so dachte. Tief durchdacht und bewiesen, wäre es ja fast ehrenwert. Vielleicht aber ist es auch nur wohlfeil, sich Bedeutung und guten unabweisbaren Leumund für die eigene Sache zu geben. Damit kann man dann diese Wörter und ihre Wortzusammenhänge allerdings wirklich zu einem Haufen Asche machen. Auf verschiedenen Plattformen uferte die Diskussion aus und leider zeigt sich da auch bei den Kritikern Verrohung, Verkürzung, wenn man die Aktivistin mit der Geschichte ihrer Familie in Verbindung bringt. Das hat etwas von biblischem Ausmaß die Geschlechter bis ins letzte Glied zu strafen und an die Sünden der Vorväter nochmals ich gendere nicht vielleicht waren auch vormütter beteiligt zu ketten dazu haben wir kein recht in einem honorigen und durchaus kritischen monatsmagazin wurde unlängst darüber berichtet dass eine identitätspolitische aktion gefordert habe dass die nachfahren von nationalsozialisten als Deutsche mit Nazi-Hintergrund markiert werden sollten. Wir sollten aber fragen, wie jemand mit knapp 20 Jahren zu solchen Ansichten kommt, die, wenn man diesen Argumenten folgt, auf autoritäre Maßnahmen in Parteien und Gesellschaft drängen, die einer Demokratie Hohn sprechen. Ist es der Kampf um das Klima? Das rettet nicht das Klima, es vergiftet das zwischenmenschliche Klima. Ich baue mir jetzt die teils wackelige Brücke zwischen Klima, Garten, grüner Daumen. Der grüne Daumen ist eigentlich die Nobilitierung eines gärtnernden Menschen, dem vieles gelingt, an dem andere Gärtner scheitern. Viele große Köpfe waren auch Gärtner und viele, die nicht nach Größe strebten, waren ausdauernde Gärtner voller kluger Gedanken. Einer dieser Gedanken soll hier stellvertretend zitiert sein. Er stammt von dem großen und weisen Staudengärtner und Züchter Karl Förster, dessen Bücher zutiefst humanistisch, philosophisch um unser Menschsein im Garten der Welt kreisen. Zitat, der nahe Verkehr mit den Pflanzenwesen aber schließt unseren Sinn auch für das Pflanzen- und Blumenhafte im Mitmenschen auf, für die verborgenen Reize der Mitempfindung mit ihm und mit den Voraussetzungen seiner Blühwilligkeit, enthält aber auch mancherlei Schutz gegen Dornen des Menschenumgangs. Zitat Ende. Ich kann mir nach der Lektüre des Parteiprogramms, der dem Grün als Lebensfarbe verschworenen Partei, die auch noch im Streit waren über die Anwesenheit des Namens des Landes, dem sie dienen wollen, nein, sollten, den fördernden grünen Daumen eher als ein Druckwerkzeug vorzustellen, welches widerspendige Under the Thumb nimmt oder den Daumen in einer Geste der Verneinung zum Leben nach unten senkt. Wir sollten also alle nach unseren kleinen Mondanteilen, die mit uns vielleicht quarantänisch begraben wurden, aus dieser Zurückgezogenheit auf die Oberfläche der Tatsachen zurückkehren, etwas Licht in die Angelegenheit bringen und vielleicht auch noch folgendes bedenken. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar, der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel. Wunderbar! Wie ist die Welt so stille und in der Dämmerung Hülle, so traulich und so hold, als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Danke, dass Sie zugehört haben. Vielleicht abonnieren Sie den Kanal, vielleicht hören Sie auch so mal wieder rein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bleiben Sie erschütterbar, doch widerstehen Sie den seltsamsten Versuchungen unserer Zeit. Herzlichst, Ihr Andreas Knaub